0: Caríssimos irmãos e irmãs, estão aqui Hoje nós temos mais uma leitura dos atos dos apóstolos Dessa vez quem fala não é Pedro É o próprio Paulo que perseguiu muitos cristãos E aqui a gente vê que Paulo perseguiu os cristãos conhecendo a Bíblia Aqui ele está falando toda, discorrendo toda a Bíblia Toda não, uma parte boa da história da Bíblia do Antigo Testamento aí, Para mostrar para os povos De que Cristo é aquele da promessa aos judeus né? Descendente de Davi Que veio dos juízes até Samuel O povo pediu um rei, Saul Acabou que esse rei Caiu no pecado, e depois teve Davi, que é a prefiguração do reinado de Cristo. Então, Davi representa, Jesus é sacerdote, profeta e rei. Sacerdote segundo Melquisedeque, profeta dos profetas e rei. O reinado de Davi é uma prefiguração do reinado de Cristo, a preparação. Então aqui ele começa no seu discurso. Falando da história da salvação, até a vinda de João Batista, que disse que deveria diminuir para que Jesus crescesse. Eu não sou aquele que pensais que seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Então aqui começa a nascer um grande pregador. Né? Um que era mau, perseguidor. Com o um coração dócil Se transforma num grande homem pregador Existem muitas pessoas também com muito, muito potencial para Deus Mas que ainda não descobriu né, Esse caminho maravilhoso do céu Que pode depois nos ajudar muito Podem muito nos ajudar né? O da live de ontem no, Eu não sei como é que foi a conversão mas um leigo que fez um livro maravilhoso sobre as falácias do aborto pai de família entrou em contato com vários médicos até fora do Brasil para ajudar a desmistificar essas falácias, né? essas mentiras meu corpo, minhas regras não, como assim? O, o feto é um outro corpo? é um outro ser indivíduo? Né? ah, o feto é um amontoado de células? sim, mas qual a diferença com o ser humano? Quando tem fertilização in vitro, você faz fora e só coloca na mulher e nasce, né? E assim tantas outras. Aborto como saúde pública, como saúde pública não existe saúde matando alguém. Além disso, é, a mulher é violentada, a, a questão ele trabalhou a, a questão psiquiátrica da mulher que faz. A, então tanta coisa boa que um leigo, pai de família tem dois filhos. Por amor a Deus, pôde dar a igreja. Quantos leigos, com grande potencial que nós temos, não poderiam também deixar o seu legado para a salvação. Imagina quanto bem esse homem, pai de família, não fez e faz. Né? Ajudando até um padre aqui do interior, que às vezes precisa de algum dado, que ele pegou todos os dados científicos, os trabalhos que mostram da mulher que entra com problema psiquiátrico, né? Claro que eu atendo aqui muitas mulheres que abortaram com depressão, insônia. Tem umas que tem, é, ouvem vozes de criança chorando. É muito triste, né? Teve uma aqui, que, segundo a União, que eu não pude dar absolvição, mas só gritar. Eu nunca esqueci essa cena, né? E eu disse que Deus pode perdoá-la de outra forma Mas gritava, eu preciso tirar isso da minha, da minha cabeça Então como é que, mesmo um estupro Ah, você, você é muito mal Você pode inferir, querer uma violência da mulher carregar Como é que você resolve uma violência Com um assassinato e outra violência Porque depois a mulher fica com... O trauma do estupro e o trauma do aborto Esse é o problema Entra em parafuso Nem psiquiatra não consegue mais resolver né? E um dado interessante que ele falou É que as mulheres no início fica, até pensam em abortar Mas com o tempo da gravidez elas preferem Só que são forçadas por um grupo de pessoas maldosas aí. Então vale a pena depois ver nós Vamos editar também para o Youtube essa live, e ver também, uma um das coisas mais importantes é o que, que um leigo não pode fazer, né? Ou pode fazer pela igreja, quando se dedica, quando reza, quando ama, quando busca a verdade, o bem e o belo, né? Os transcendentais, um leigo, mesmo pai de família, de vez em quando eu ouço algumas respostas, né? Padre, por que o senhor não fez isso? Ah, eu estou na correria, não tenho tempo Eu trabalho fora, tenho tantos filhos, faço comida, papapá Ainda consigo fazer as coisas Eu tenho que ficar... é verdade, né? Tem muitos aí, muitos leigos, heróis Que conseguem trabalhar fora, cuidar dos filhos Rezar, estudar é, algo da igreja E ainda produzir alguma coisa e no Evangelho, é aquela parte, logo em seguida, da lavagem dos pés, né, que no Evangelho de São João substitui a instituição da Eucaristia. E Jesus disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. A nossa vocação de cristão é de serviço. A gente tem que ter isso na cabeça. Uma coisa interessante que eu notei é que quanto mais uma pessoa conhece teologia, conhece a Deus, estuda de verdade, uma pessoa que é honesta com o, que, o seu crescimento, ela se torna mais humilde na verdade. Sabe por quê? Porque ela vai vendo a grandiosidade de Deus e ela vai ficando se sentindo pequena, essas pessoas que estudam teologia e acham que sabe tudo são as pessoas que menos conhecem Deus. Né? Então, é muito comum, aliás, quase sempre, lá em Roma, por exemplo, eu vi aqueles, as famas dos padres e cardeais santos, poucos, viu? Conta nos dedos, mas de vez em quando eu via esse um cardeal santo, numa conferência, com um jovem apresentando algo E você vê ele com 70, 80 anos Um homem com a sabedoria enorme Com a caderneta anotando né? Por quê? Porque ele sabe que ele contempla a verdade Ele não é, não, coloca, não é dono da verdade Ora, se a verdade, que é Cristo, que é a trindade É algo infinito Quanto mais você vai adentrando Você vai ficando humilde E você quer saber os pontos de vista de outras pessoas que contemplam a verdade Inclusive De pessoas que não sabem nem ler Não adianta, eu sempre tenho que voltar Aquela senhorinha humilde né, Que tem o seu rosário E que vive a vida simples Ela é um evangelho vivo Encarnado Oxalá se um padre Que estudou doutorado em teologia Pudesse ter umas senhorinhas dessa, Só para ele ver de longe o dia todo Não ia ter nada mais rico Do que qualquer aula de teologia Porque ela encarna O evangelho Encarna quando deixa de comer pelo outro Encarna quando sai mancando Para ajudar alguém que está passando por dificuldade Sem reclamar Quando pega o dinheirinho da aposentadoria Que mal dá para as suas despesas E divide com alguém que está lá com dificuldade Aí a senhora, não, Deus provê depois Preocupa não Encarna o evangelho. Então isso é é, é é importante que, agora, se a pessoa começa a achar que ela é o, a última Coca-Cola do deserto, que entendeu Deus, que pôs Deus no bolso, pode saber que ali não, não, não vai dar fruto, né? Então, o servo não é, e, geralmente são pessoas que servem essa senhorinha, serve o dia inteiro, não lembra dela. Essa sim é reflexo de, de Cristo Claro, não é para qualquer um Eu fico falando dessa senhorinha Tem gente que acha assim, coitadinha, né? Essa senhorinha sofrida Coitadinha de nós, que não damos conta de chegar nos pés dela Esse é o problema Não é para qualquer um ser um, um evangelho encarnado Para poucos Para os humildes mesmo para quem realmente se entrega à vontade Não é para qualquer reborréia chegar ali e conseguir fazer algo A gente tem que morrer para nós mesmos, mesmo, né? Depois diz a, da traição Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar Qualquer missionário, né? Qualquer missionário que eu te procurar, recebe a mim ou missionário, um leigo, um padre Quem fala da palavra de Deus com humildade na sua casa Receba com carinho Não, não maltrate Mesmo testemunha de Jeová pá, Que tem uma doutrina diferente, estranha Mesmo O que você tem que fazer é aprender a sua fé Porque quando for argumentar Você com calma mostra a nossa verdade Mas trate bem a pessoa Assim como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro. Não faça com os outros o que você não quer que façam contigo. Ai, se todo mundo seguisse essa famosa regra de ouro. Assim seja. Amém.